0: Wenn wir von psychologischen Spielen sprechen, dann meinen wir üblicherweise destruktive Verhaltensmuster oder eben auch Kommunikationsmuster, bei denen die Beteiligten mit einem heimlichen Motiv, mit einem Hintergedanken vielleicht äh, auch unterwegs sind.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse
0: psychologischen Spiele. Und die kommen auch, wie so vieles aus der Transaktionsanalyse, aus dem psychiatrischen, aus dem therapeutischen Umfeld. Und die Frage ist dann immer wieder mal, in Organisationen oder eben auch in Unternehmen, lässt sich die Spieltheorie der Transaktionsanalyse klassischerweise, lässt die sich auf Organisationen übertragen? Und dieser Frage und ein paar anderen mehr wollen heute Thomas und ich in der 80. Folge von Mit Brille und Bart nachgehen. Hallo Thomas. Hallo Armin und hallo an dich
1: da draußen am Empfangsgerät. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben hier in unserem Podcast. Ja, Das unendliche Spiel des Lebens, das ist äh, unser Titel heute. Da bin ich mal äh, gespannt, wo uns die Gesprächsführung äh, so hin bringt. Ich kenne das Spiel des Lebens tatsächlich noch als Gesellschaftsspiel. Das haben wir damals in der Familie häufig gespielt. Da musste man mit so einem Rad in der Mitte drehen und konnte dann irgendwelche Felder weiterziehen und dann war man plötzlich verheiratet und kriegte Geld oder man musste irgendwo für Geld bezahlen. Das war so ein Spiel. Da war ein klares Ende, da waren klare Regeln und die Mitspieler waren auch bekannt. Insofern,
0: ja, interessant. Was hat es denn mit diesen Spielen so auf sich? Ja, Aus der Transaktionsanalyse, wenn wir von psychologischen Spielen sprechen, dann meinen wir üblicherweise destruktive Verhaltensmuster oder eben auch Kommunikationsmuster, bei dem die Beteiligten mit einem heimlichen Motiv, mit einem Hintergedanken vielleicht äh, auch unterwegs sind, das aber dem Bewusstsein des Erwachsenen gar nicht bekannt ist. Ich, es gibt keinen Zugang dazu, und das führt dann zu einem Austausch von negativen Zuwendungen. Und daraus äh, entstehen dann große Verwirrungen oder dann eben auch Konflikte, Missverständnisse. Und, das haben wir in einer der letzten Folge behandelt, eben auch Schuldzuweisungen oder eben einfach auch Schuldgefühle. Und die Transaktionsanalyse bietet hier eben auch eine Spielanalyse an.
1: Die Spielanalyse kann man halt ganz einfach irgendwie sich vorstellen als eine Abfolge von Fragen, mit denen man sozusagen herausfinden kann, ob man in einem Spiel irgendwie involviert ist unwissentlich oder nicht. Denn der wesentliche Punkt ist ja, und Armin, du hast gesagt, dass es unbewusst geschieht. Also es ist nicht damit gemeint, wie man das häufig so in Organisationen oder im privaten Umfeld haben, wo man irgendwie so das Gefühl hat, da spielt jemand ein Spielchen mit mir und, und versucht mich irgendwie zu manipulieren. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht um unbewusste Sachen. Und in so einer Spielanalyse würde man sich äh, würden halt Fragen gestellt und beantwortet, was geschieht da eigentlich immer wieder mit mir? Wie fängt es an und was geschieht danach? Und äh, einfach um sozusagen diese ganze Situation, die sich vielleicht ein bisschen merkwürdig anfühlt, tatsächlich ins Bewusstsein zu holen und da auch dann
0: bewusst entscheiden zu können, wie gehen wir dann damit um. Ja, und das gibt es ja schon auch, meine ich, in Organisationen, wo man sich dann fragt, ja, wie geschieht denn mir da schon wieder? Also gerade jetzt beispielsweise in Teams mit toxischen Kulturen, die eine sehr hohe Fluktuation haben, wo immer wieder dieselbe Position wieder nachbesetzt werden muss, da kann man schon mal auch noch Frage stellen, ja, gibt es denn da Irgendwelche Spiele in Organisationen. Du hast, äh, und, und heute fragen wir uns ja: Ja gut, wie lässt denn sich das auf Organisationen übertragen? Weil in Organisationen man sich ja üblicherweise weniger Zeit nimmt, um sich zu reflektieren, wie man sich denn nach einem Spiel dann vielleicht auch fühlt. Und üblicherweise gehen wir ja auch davon aus: Ein Spiel, wie du es gesagt hast, eben Spiel des Lebens. Das beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod oder wie ein Fußballspiel, wo man sagt, ja, das dauert 90 Minuten, 2x45, die Regeln sind bekannt, die Spieler sind bekannt, Thomas, wie du das schon beim Spiel des Lebens beschrieben hast. Und wir sprechen heute ja vom unendlichen Spiel. Ja, das unendliche Spiel, wo kommt das her? Also das kommt
1: ganz ursprünglich mal von einem Menschen namens JP Kass, der hat bis 2020 gelebt, ist 1932 zur Welt gekommen und ist Amerikaner gewesen und hat die Gegenüberstellung ins Leben gerufen, es gibt endliche Spiele und es gibt das unendliche Spiel. Und was hat es damit auf sich? Endliche Spiele, das hatten wir schon gesagt, das ist irgendwie... Das sind instrumentelle Aktivitäten, also es kann Sport sein, was gesagt Fußball, zweimal 45 Minuten. Das kann Politik sein, das kann, können aber auch Kriege sein, das ist ja gerade ein ganz aktuelles Beispiel, bei denen Teilnehmer Regeln befolgen oder bestimmte Verhaltensweisen befolgen. Und ähm, die Grenzen sind klar, Gewinner und Verlierer wird es nachher äh, geben. Und das ist sozusagen das, was wir unter einem endlichen Spiel verstehen. Und äh, unendlich wird es dann, wenn... Es eigentlich gar nicht klar ist, wann passiert was. Es geht nur darum, immer weiter zu spielen. Also das Spiel darf nicht beendet werden. Und das ist im Prinzip so das Leben an sich, wie er das beschreibt. Kultur spielt da eine Rolle. Es kommt immer wieder neue Spiele. Also wir wissen ja nicht, wer uns in unserem Leben so alles begegnet und was so alles passiert. Wir wissen auch nicht genau, wann es endet. Also du hast gesagt, es dauert bis zum Tod. Ja, aber wann genau ist zu Ende? weiß halt irgendwie äh, niemand und ähm, das macht es zu einem unendlichen Spiel.
0: Ja, das Leben dauert ja eben nicht einfach nur 85 Jahre, sondern eben eine unbestimmte Zeit. Ich glaube, es war Sokrates, der mal gesagt hat, nichts ist so gewiss wie die Stunde des Todes und nichts so ungewiss wie seine Zeit, wie sein Moment. Und was man aber weiß, ist, dass in der Transaktionsanalyse eine Spielformel besteht und die beginnt mit einem Köder, da wirft irgendjemand etwas hin, worauf ich spielanfällig bin. Ich habe da einen wunden Punkt. So wie die Bananenschale auf der Straße, Wenn ich da drauf trete, rutsche ich aus. Und dann folgen daraus so Reaktionen, die oftmals verwirrend sind. Da gibt es Verwirrung, da gibt es Irritationen. Und dann gibt es so einen, einen Wechsel, wo am Ende dann eben das Thema steht, da gibt es einen Spielgewinn, eine Skriptbestätigung. Ich kann mir wieder einmal sagen, genau so funktioniert das Leben. Und das ist dann gemäß der Spielformel eben das Ende dieses Spiels, wie es beschrieben werden kann in der Analyse, wie du die Fragen, wie man sich selbst einmal stellen kann. Bin ich jetzt da spielbereit? Bin ich jetzt in einem Spiel drin? wo man das auch für sich bewusster machen kann. Aber tiefer darunter liegt ja eben das Skript, das unbewusste Lebensdrehbuch. Und das ist dann das, was Cars ja auch beschreibt und in neuerer Zeit dann auch Simon Sinek wieder aufnimmt. Ja, wir haben uns ja die Frage gestellt, gibt es solche Spiele und gibt es Skript auch
1: in Organisationen? Und genau in diesem Kontext bringt Simon Sinek das? Und sagt, ja klar, kannst alles übertragen irgendwie, äh, wenn du solche Spiele hast und ein Skript verfolgst. Ähm, dann gibt es da unterschiedliche Auswirkungen, die das auch auf Führung zum Beispiel haben kann. Und er spricht zum Beispiel in seinem Buch, das unendliche Spiel, äh, heißt auch so das Buch, er spricht ja auch von dem unendlichen Mindset, was man äh, sozusagen haben muss, damit man in der Wirtschaft und in Unternehmen halt irgendwie den ständigen Herausforderungen gewachsen ist und auch so vom Mindset her, so ähnlich wie das unendliche Spiel, das eben gespielt wird, um weiter laufen zu können, also dass das Spiel auch weitergeht. Und so ähnlich soll das dann mit dem Unternehmen ja auch sein. Also ein Unternehmen, was ewig fortdauern soll, braucht halt dieses unendliche Mindset oder die Führung darin, braucht auch Akteure mit unendlichem Mindset, um dieses Unternehmen halt fortlaufend am Leben zu halten.
0: Es ja, ist doch interessant, dass Sinek das auf die Führung oder eben Leadership überträgt, weil ursprünglich war Kars war ja eine, ein Professor für Religion und hat das aus dem grundsätzlichen, aus dem grundsätzlichen Thema der, der, der Lebens- oder der Weltbetrachtung auch angeschaut und hat gesagt, gut, da gibt es eben diese endlosen Spiele. Und ich glaube, das ist auch das, was Eric Byrne mit der Beschreibung der Spielformel gemeint hat, wenn er sagt, gut, die, die beginnen ja dann immer wieder mal von vorne. Ich beiße immer wieder an denselben Köder an. Und äh, ich habe ja auch immer wieder dieselben wunden Punkte. Ich glaube, die Psychoanalyse spricht dann hier eher vom Wiederholungszwang, wo ich immer wieder in dieselbe Falle tappe. Und eben nicht damit zurechtkomme, wenn das wieder passiert und das eigentlich als Lebensaufgabe habe, damit einen Umgang zu finden. Einer, der auch äh, sich mit diesem Thema des Lebensspiels beschäftigt hat, war der äh, Alan Watts. Äh, den kannst du gerne auch einmal googeln. Alan Watts gibt es viel auf YouTube. Und er meint, es äh, helfe dann in diesem Bereich, wirklich konsequent die Vergangenheit zu beschuldigen für irgendwelche Situationen, in die wir wieder geraten. Also wirklich die, der radikale Fokus auf das Hier und Jetzt, um eben auch diese Spiele durchbrechen zu können, beziehungsweise eben ein anderes Spiel spielen zu können. Thomas, wir haben uns ja auch schon unterhalten darüber, ob es ein spielfreies Leben, dieses Ideal der Transaktionsanalyse überhaupt gibt.
1: Ja, da waren wir uns eigentlich einig. Ich sage deswegen eigentlich, weil ich ja so gerne in diesen idealtypischen Welten auch unterwegs bin und sage zumindest, das Ziel sollte es sein, spielfrei zu sein. Aber in der Realität ist das natürlich irgendwie so einfach nicht möglich. In Organisationen, wo so viele Menschen aufeinandertreffen, glaube ich, wird man niemals eine spielfreie Umgebung herstellen können, weil es halt äh, so viele Einflüsse gibt durch die verschiedenen Personen und Persönlichkeiten, die da sind. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der Weg natürlich dazu hingehen muss oder zumindest in die Richtung gehen muss, möglichst wenig Spiel in der Organisation zu haben, sondern offen und, und ehrlich miteinander umzugehen und nicht irgendwelche Handlungen immer wieder äh, stattfinden zu lassen, auch unterbewusst. Äh, und da kann es halt helfen. Also wir hatten eben die Fragen gehabt, die so eine Spielanalyse äh, unterstützen Und dann gibt es natürlich auch genau solche äh, Fragen, die man stellen kann, um festzustellen, bin ich gerade in so einer Spielsituation und wie kann ich das eigentlich vermeiden? Wie kann ich diese Situation frühzeitig erkennen? Manchmal gibt es ja auch körperliche Hinweise auf irgendwie Unbehagen oder so weiter und das merke ich halt, die Situation ist gerade nicht so gut und wo kommt das eigentlich immer her, womit fängt das an? Was ist sozusagen der Trigger für diese Spielsituation? Und wenn ich den Trigger kenne und die Einstiegsaktivität äh, kenne, die zu so einem Spiel, Spiel führen, dann kann ich ja versuchen, das zu vermeiden. So, das äh, heißt, ich werde mir bewusst darüber, wie so ein Spiel zustande kommt. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich es im Zweifel auch verhindern oder zumindest frühzeitig beenden, um mich nicht dauerhaft in so einer Spielsituation verhaftet zu bleiben.
0: Ja, da beißt sich ja die Katze ein bisschen in den Schwanz. Wenn Alan Watt sagt, wir sind immer in einem Spiel, wenn Kars sagt, wir sind immer in einem Spiel und Simon Sinek sich jetzt auch anschließt und sagt, wir sind immer in einem Spiel, dann kommen wir ja da gar nicht raus. Und die Transaktionsanalyse, die fragt ja dann auch bei der Spielvermeidungsfrage, wie kann ich mittendrin aussteigen? Ich würde heute sagen eher, wie kann ich die Spielweise verändern? Wie kann ich das Spiel verändern, dass es eben gerade in Organisationen eben nicht ein destruktives, sondern ein konstruktives, gelingendes Spiel wird? Oder dann mich auch frage, was, was sind denn meine Wünsche? Warum, warum handle ich so destruktiv, wie ich jetzt handle und welches Bedürfnis? Was steht da dahinter, dass ich mir klar werde, was ich mir eigentlich wünsche, damit das in Erfüllung geht, was ich brauche, ohne eben destruktiv mich verhalten zu müssen oder eben auch neue Wege zu finden, das zu erhalten, was ich mir wünsche. Aber das ist zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach. Wir sind eben doch manchmal auch gefangen in uns selbst und haben das Gefühl, dass wir nicht so her von uns selber sind.
1: Ja, also ich gehe da absolut mit, ne, dass wir äh, eigentlich immer irgendwie in Spielsituationen sind. Man muss sich einfach so vor Augen halten, es ist ja nicht das eine Spiel. Natürlich gibt es das eine Leben und das eine unendliche Spiel, wenn man so will, in dem wir drinstecken. Aber Spielsituationen sind wir ja ständig ausgesetzt, im Privatleben, in der Öffentlichkeit. Oder halt im beruflichen Kontext. Und dann geht es halt darum, bestimmte Spiele, die halt irgendwie ins Bewusstsein rücken, tatsächlich zu beenden. Und vielleicht mit anderen Situationen, wo wir zwar ein komisches Gefühl haben oder uns gerade irgendwie etwas komisch vorkommt, was da gerade passiert, dass wir einen guten Umgang damit bekommen. Also dass wir, äh, weiß ich nicht, gelassener sind in der Situation und nicht sofort irgendwie drauf äh, anspringen. Ich glaube, das ist eine, eine Möglichkeit, wie man dann sagen kann, okay, wir lernen mit Spielen umzugehen oder wir lernen besser mit Spielen umzugehen, die wir nicht beenden können oder irgendwie so in die Richtung würde ich das, glaube ich, formulieren.
0: Ja, in der... Struktur der Zeit, ein anderes transaktionsanalytisches Modell. Da ist ja das Spiel eine Form, wie wir Zeit verbringen können. Und da stellt sich dann immer mal die Frage, ja, braucht es dann die Spiele? Weil sie dienen ja auch immer wieder mal dazu, Intimität zu vermeiden, tiefer miteinander in Beziehung zu kommen oder eben auch äh, sich selber zu rechtfertigen oder was ich immer wieder mal auch meine gerade in bezug zu organisationen, dass man aus einem sauberen arbeitsvertrag dann auch fällt, dass man das spiel braucht, weil man eben nicht sie äh, weiß wie man miteinander sinnstiftende gelingende arbeitsbeziehungen gestalten kann und äh, da gehe ich ja schon auch davon aus, dass alles eigentlich eine interaktive, eben eine transaktionale Erfahrung ist und wir die Spiele auch brauchen, um persönlich weiterzukommen, eben dieses unendliche Spiel fortzusetzen, damit wir im Lernen bleiben, damit wir uns gemeinsam auch weiterentwickeln und das erklärt vielleicht sowohl auch ein Stück weit das Gute, was uns im Leben widerfahren kann, auf der anderen Seite aber eben auch, was Schmerzliches und Leidvolles uns im Leben auch begegnet.
1: Ja, in Organisationen habe ich dann ja häufig auch so Verhaltensmuster, die sich einfach, wahrscheinlich ist das so das Skriptthema, die sich aus den ganzen Einflüssen der Vergangenheit irgendwie gebildet haben. Irgendwie ist ja so eine Unternehmenskultur auch entstanden durch bestimmte Verhaltensweisen. Und dann haben die Menschen es natürlich auch relativ schnell rauszuerkennen, wie muss ich mich denn hier verhalten, um, weiß ich nicht, äh, irgendeine bestimmte Position zu bekommen oder so. Also irgendein Ziel zu erreichen in dieser Organisation. Und dafür gibt es halt dann bestimmte Spielregeln, wenn man so will, oder Routinen. Und jetzt kann man natürlich weiß ich nicht, also die, diese Spielvermeidung, wie ich sie eben beschrieben habe mit den Fragen oder so, ist natürlich meistens schwer, das in der Organisation zu stellen und zu sagen, wie äh, wie kommen wir eigentlich dazu, dass das immer den gleichen, die, diese gleichen Verhaltensmuster hat und wie können wir das ändern? Dann braucht es halt manchmal irgendwie tatsächlich eine explizite Änderung von Regeln, dass bestimmte Vorgänge so nicht mehr passieren, sondern anders passieren. Dann ist es aber kein aus, aus meiner Sicht kein gewachsener Prozess, Wo irgendwie ein Lerneffekt stattgefunden hat und die Organisation gemerkt hat, okay, wenn jetzt das anders passiert, dann ist es gut für uns als Organisation, sondern dann hat sich halt irgendein Mensch oder eine Gruppe von Menschen neue Regeln ausgedacht und dann wird das plötzlich anders gemacht. Und dann ist halt die Frage, wird es von der Organisation getragen oder nicht? Und wenn nicht, dann entsteht halt wieder so eine neue Spielecke, würde ich behaupten. Dann entwickelt sich das ja meistens so, dass solche Regeln, die irgendwie mit der Organisation nicht ganz kompatibel sind, häufig durch Verhaltensweisen umgangen werden. Dann gibt es dann so inoffizielle Prozesse oder sowas. Und das ist dann eigentlich schon wieder das nächste Spiel, was passiert. Und insofern kann man da schon erkennen, dass es nicht so einfach ist, und dass man nicht davon ausgehen kann, dass man irgendwann spielfrei unterwegs sein kann in der Organisation.
0: Ja, spannend, was du sagst, Thomas. Man kann nicht spielfrei unterwegs sein. Und ja, das glaube ich eben auch. Und man kann lediglich äh, miteinander bestimmen oder lernen, lernen äh, wie man eben gelingende Spiele miteinander spielt, wie man positive Spiele miteinander spielt. Und ich meine durchaus, gerade in Früherkennungssystemen, die äh, aufgebaut werden könnten, was aber vielfach vernachlässigt wird oder äh, wo man sich dann äh, nicht so darauf fokussiert, vielleicht sind sie installiert, wo man doch auch organisational Möglichkeiten hat. Diese Frage, wie kann ich diese Situation frühzeitig erkennen, dass man das in Steuerungssysteme integrieren kann, da bin da glaube ich schon, dass das möglich ist in Organisationen diese Fragen zu stellen. Die Frage mit der was wünsche ich mir eigentlich oder eben auch was sind meine körperlichen Hinweise, da glaube ich, sind es dann eher Fragestellungen für das Individuum in der Organisation, sei es in einem Coaching oder sonst in einem dritten Raum, wo Thomas du und ich ja auch immer wieder mal Erfahrungen machen, was für Fortschritte, was für Entwicklungen eben Menschen in ihrer eigenen Spielanalyse machen können, sei es im Sinne von organisationalen Spielbrettern oder eben auch von individuellen Themen, wie man auf Spiele eben auch hineinfällt oder wie man über Spiele, über diese Köder dann eben auch stolpert und dann darauf reinfällt. Sinek erklärt aber eigentlich in seinem Buch dann im Wesentlichen fünf Praktiken, die Führungskräfte befolgen müssen, um eine unendliche Denkweise eben auch zu entwickeln.
1: Ja, das Infinite Mindset bedarf nur fünf wesentlicher Praktiken, um entstehen zu können. Und das ist zum einen Mut zur Führung, dann die existenzielle Flexibilität, würdige Rivalen haben, Rivalen hatten wir in der letzten äh, Folge, glaube ich, auch mal, äh, Konkurrenz und so, also würdige Rivalen haben ist die dritte Praktik und gerechte Sache sollte es sein und vertrauende Teams ist ein weiteres Kriterium. Ist jetzt für sich genommen erstmal noch nicht, noch nicht selbsterklärend, wenn, wenn ich das mal so sagen darf und müsste wahrscheinlich noch mal genauer hintergucken, was es denn bedeutet. Armin, hast du denn eine Ahnung?
0: Also im, im Wesentlichen, glaube ich, kreisen wir immer wieder mal um dieselben Punkte, wenn wir über Organisationsentwicklung und äh, Coaching auch sprechen. Es geht darum, ein gelingendes Miteinander zu gestalten können. Und im Bereich der Mut zur Führung, glaube ich, geht es stark darum, eben auch wirklich wieder Führungsverantwortung zu übernehmen. Wir haben ja in der Folge 40 uns darüber ausgetauscht, über die Krux der Selbstwirksamkeit, ob das eben nicht eine Überforderung ist, immer auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und das führt ja dann oftmals eben auch bei Führungskräften zu einer Lähmung in, in, in der Führung und zum Entscheiden. Also da glaube ich, Mut zur Führung hat sehr stark damit zu tun und ich glaube, das Thema der existenziellen Flexibilität ist ein ganz schwieriges. Wenn wir auf den Skriptbegriff der Transaktionsanalyse kommen, das unbewusste Lebensdrehbuch, dann sind wir ja an, an den einen oder anderen Punkten eben auch wirklich eingeschränkt, sind können nicht so flexibel, vielleicht auch wie wir uns manchmal wünschen. Und genau an diesen Punkten, an den existenziellen Punkten eben auch neu dazuzulernen und neue Strategien auch zu finden, mit denen wir uns vielleicht auch mal etwas austricksen können, um neue Verhaltensmuster anzueignen. Das, glaube ich, das ist eine tiefe Frage der Existenz. Der Existenz. Hier immer wieder mal auch äh, einen Geist, wie Carol Dweck sagt, äh, dieses Growth-Mindset, dieses echte Growth-Mindset eben auch zu haben. Würdige Rivalen, ich glaube, das, das sieht man schon bei, bei Kindern, wenn die spielen dass es da bessere Spielverläufe gibt oder eben streitbare Spielverläufe, die mehr Konflikt haben, wer gewinnt, wer verliert, wie, wie kann man umgehen mit Gewinnen, wie kann man umgehen mit Verlieren. Und hier, glaube ich, mit den würdigen Rivalen ist ein Ausdruck, dass man eben gute, faire, würdige Spiele miteinander auch spielen kann. Dann haben wir noch gerechte Sache und vertrauende Teams. Thomas, was meinst du dazu? Ja, also die
1: gerechte Sache, weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich es beschreiben soll. Also ich finde, es wird ja vielleicht noch ein bisschen klarer, wenn man das mal in Kontext mit anderen, also es geht ja hier um Führung, wenn man mal auf, auf andere Führungsstile oder so guckt. Und ich sag mal so, in so einem endlichen Spiel, wo halt irgendwie der... Äh, weiß ich nicht, die Dauer auch überschaubar ist und wo die Spieler auch klar sind und so weiter, da geht's den geht's Führungskräften ja ganz häufig darum, irgendwie auf kurze Distanz irgendwie das Spiel für sich zu entscheiden und als Gewinner vom Platz zu gehen so Und das hat sich natürlich so ein bisschen gewandelt, indem man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr unbedingt die kurzfristigen Erfolge haben, sondern wir gehen mal Richtung Strategie und gucken mal auf die lange Sicht, wie, wie da sozusagen, wer da als Gewinner oder Gewinnerin vom Platz gehen kann und wenn man eine gerechte Sache hat so, dann ist es natürlich noch mal wieder, dann geht es gar nicht im Zweifel gar nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern es geht darum, wie können wir äh, gemeinsam irgendwie Zukunft gestalten und wie kann mein Unternehmen oder ich als Führungskraft im Unternehmen da eine gute Rolle äh, beispielen. Und das wäre für mich so das, was äh, da eine, eine Rolle spielt. So, so würde ich das übersetzen.
0: Ja, wo wir sicher nicht darum kommen, egal bei welchen Spielen, seien es die Unendlichen oder die Endlichen, ist ja so irgendwie die Frage, wie gehen wir mit Regeln um? Und da haben wir auf der einen Seite so die deskriptiven Regeln, die Naturgesetze, die einfach so sind, wie sie sind. Und wir haben so preskriptive Regeln. Das kommt von äh, Fritz B. Simon. Ich habe das aus dem Buch, die Einführung in die systemische Organisations Theorie und Simon beschreibt dann hier auch die preskriptiven Regeln als Gebote bzw. Verbote. Wir würden vielleicht auch äh, noch mit den Geboten vielleicht auch sagen, die Erlaubnisse oder eben auch die Verbote, die Tabus und Grenzsetzungen beschreiben. Wo liegen denn die faktischen Grenzen und vielleicht aber auch die eingebildeten Grenzen? Was verließe sich eben vielleicht auch, um nochmal um auf die Existenzielle Flexibilität zurückzukommen, was ließe sich vielleicht auch verändern? Wo könnten wir vielleicht neue Haltungen äh, in die Organisation einbringen? Und was bringt vielleicht auch, gerade auch im Leadership, eben auch neue Kultur, neues Verhalten für eine veränderte Kultur mit sich? Und da finde ich es noch gut zu unterscheiden, dass es einfach Dinge gibt, die so sind, wie sie sind, die wir auch, wo wir auch nicht daran rütteln können, und andere Dinge die wir verändern können. Das ist ein super
1: Thema, weil ich da äh, ganz häufig irgendwie drauf stoße, dass es in der Organisation irgendwie Regeln gibt oder bestimmte äh, Grenzen gibt, die so als Naturgesetze hingenommen werden und dann sagen, das ist halt so. Und wir können da nichts ändern und da lässt sich auch nichts dran bewegen und da brauchen wir gar nicht anzufangen zu diskutieren. Da sind wir schon ein paar Mal sozusagen vor die Wand gelaufen. Das kommt dann auch immer so als, als Redewendung dazu. Und bei genauerem hingucken und wenn man mal irgendwie ein paar Leute fragt oder auch das hinterfragt, wo kommt das denn her, stellt sich raus, es sind eigentlich ja Gebote und Verbote, das sind ja menschengemachte Dinge im Zweifel oder von mir aus auch aus, aus einer Religion herrührende also Gebote bin ich jetzt gerade drauf um, das kommt aus der Religion, aber letztendlich hat das, ist, ist das auch alles alles Menschen gemacht so und inwieweit die Dinge angepasst werden in die äh, moderne Zeit oder halt in dem Zustand verbleiben, wie sie vielleicht vor 2000 Jahren mal aufgeschrieben worden sind, das liegt halt an der, an der Organisation oder an der Gesellschaft selber und dann lässt sich auf, auf einmal plötzlich trotzdem irgendwie was bewegen und man stellt fest, okay, wenn wir da irgendwie ganz anders drauf gucken und vielleicht noch mal eine Schwelle über, überwinden äh, und einen anderen Raum betreten, dann finden sich plötzlich doch äh, Teile, die sich bewegen lassen. Und das hilft. Also das, das ist dann, und, und um diese Gebote und Verbote, die es da gegeben hat und wo man dann gedacht hat, das ist vielleicht ein Naturgesetz und das lässt sich nicht verändern, da ranken sich ja auch ganz viele äh, Spiele und, und Spielsituationen, weil es natürlich auch, sag ich mal, bewusst und unbewusst Kräfte gibt, die äh, daran mitarbeiten, dass dieser Zustand möglichst unverändert bleibt. Also es sollen Naturgesetze bleiben, an denen nicht gerüttelt wird. Und das ist halt die Schwierigkeit, die in vielen Organisationen zu überwinden ist. Und da geht es halt darum zu erkennen, sind das hier Spiele, sind das
0: Umgebungen, in denen gespielt wird und wie kann ich die überwinden? Das ist eine Riesenherausforderung. Ja, gespielt wird ja immer und oftmals in Organisationen werden ja die ganz ernsthaften, die ganz wichtigen Spiele gespielt und das Spielerische, das, das Freie, das äh, Experimentelle, das äh, muss ja dann oftmals gerade in äh, harschen Marktsituationen, in Wettbewerbsspielen müssen ja dann vielleicht diese leichteren, äh, diese positiveren Spiele eher in den Hintergrund rücken zu lassen, dieser ernsthaften, dieser wirklich, wirklich erwachsenen Spiele, wie man schon fast in, in kriegerische Metaphern danach kommen kann, was äh, ja, Wettbewerb dann auch bedeuten kann und dann ist da immer wieder mal die Frage ja und wenn ich da Zweifel habe und ich treffe immer wieder Menschen in coachings aber auch wenn ich äh, behind the fence mit Menschen in Organisationsentwicklungsprojekten spreche, die haben dann ihre Zweifel, die haben dann auch ganz bewusst zu sagen, das darf ich nicht ansprechen, das ist tabu und äh, sich dann eben auch nicht trauen und äh, ich meine, dass es sehr entlastend auch sein kann, das Leben etwas spielerischer auch zu betrachten und etwas leichter auch damit umzugehen, vielleicht auch mit etwas mehr Humor, den Humor auch wieder einmal zu trainieren, gerade in einer Zeit, in der ich sehr viel Ernsthaftes auch erlebe. Und Alan Watts, der hat, finde ich, noch etwas ganz Schönes gesagt zu diesem Thema, was ist denn eigentlich eben das unendliche Spiel? Und das, glaube ich, das hat eine große Kraft. Er hat gesagt, «Whoever you are, whatever you are, and wherever you are, you're in the middle. That's the game.» Sich selbst in der Mitte zu fühlen, sich selbst auch ernst zu nehmen und äh, gerade dazustehen, Verantwortung zu übernehmen. Thomas, wir haben es besprochen mit den fünf äh, Punkten, die Sinek in der Übertragung in seinem Buch nimmt das Thema eben Mut zur Führung, die existenzielle Flexibilität zu übernehmen, auch selbst würdiger Rivale zu sein, nicht nur zu haben, und auch zu wissen, was ist denn meine gerechte Sache und was kann ich aus der Führung dazu beitragen, dass wir vertrauende Teams schaffen. Ich glaube, das fasst das gut zusammen, wie sich Spiele, die Spieltheorie, unter der Betrachtung der Finite and Infinite Games von Cars und Sinec und anderen eben auch in der Organisation übertragen lassen?
1: Ja, also ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, wir haben ja davon gesprochen, dass das unendliche Spiel letztendlich nur äh, eins ist. Ich glaube, davon spricht ja auch Cars dann äh, in seinen Ausführungen, dass es nur ein einziges unendliches Spiel gibt und das ist dann das Leben. Damit kann ich mich anfreunden, wo ich äh, tatsächlich irgendwie gedanklich Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, äh, dass es sowas wie das unendliche Unternehmen gibt oder äh, die ewige Stadt. Ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Begriff, Okay, der ist jetzt festgelegt, damit äh, ist Rom gemeint und die gibt es ja nun mal auch schon ein paar Tage, aber dieses ewige Unternehmen und es braucht irgendwie ein Mindset, um irgendwie das ständig weiter bestehen zu lassen, das passt bei mir im Kopf noch nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir damit geht. Das würde ja bedeuten, dass ich auch nicht sozusagen immer, immer den gleichen Unternehmenszweck verfolge. Also es gibt irgendwie ein Unternehmen und das baut Fahrräder oder so, keine Ahnung. Und dann würde ja im Laufe dieses Unternehmens irgendwann das dazu führen, dass sich da vielleicht auch mal was ändert. Und plötzlich wird aus dem Unternehmen, was irgendwie Fahrräder gebaut hat, plötzlich ein Unternehmen, was... Obst anbaut oder so. Also das passt für mich nicht, weil das in, aber das ist wahrscheinlich irgendwie auch äh, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Glaubenssatz von mir oder so. Dass man da sagt, hier, das Unternehmen, wenn, wenn ich irgendwie ein neues Produkt oder so oder eine neue Ausrichtung habe, dann äh, kenne ich das so, dass dann das alte Unternehmen sozusagen ausgelöscht wird, also irgendwie äh, aus dem Verkehr genommen wird und es, es gibt ein neues Unternehmen, was dann mit einem neuen Unternehmenszweck an den Start geht. Deswegen kann ich mich damit noch nicht so ganz anfreunden, was Simon Sinek da sagt, aber ich sage von der grundsätzlichen Denkweise her, es braucht neue Führungen und es braucht so ein, so ein Mindset, da auch bestimmte Dinge zu tun und zu unterstützen und Mut zur Führung zu haben, da bin ich schon dabei.
0: Wir haben ja in der Folge 2, ganz am Anfang, Thomas, haben wir ja, oder lieber Augustin, oder die schöpferische Zerstörung, haben wir ja äh, uns noch unterhalten auch zum Niedergang, eben zur Zerstörung, aus der wieder etwas Neues erwachsen kann. Und da glaube ich eben, dass zum Kreisschluss, zum Anfang, dass das Leben eben mit der Geburt beginnt und mit dem Leben endet. Ich glaube, das ist auch ein Teil dieses unendlichen Spiels, das einfach geht. Und das ist ja auf Organisationen übertragbar, aber auch ganz, ganz individuell auf das eigene Lebensthema. Und wenn du mit solchen Themen, sei es individuell oder in deiner Organisation, auf solche Fragenstellungen stößt, wie gehen wir um eben mit dem beschränkten Spielen, mit den zeitlich begrenzten Spielen oder eben auch Fragen hast, wie du mit den unendlichen Spielen umgehen kannst oder sollst, dann... Wende dich an uns, Thomas und ich. Wir sind käuflich, das sagen wir auch immer wieder mal und äh, freuen uns, mit dir auch äh, in Kontakt zu treten. Einfach so und mit dir in auszutauschen über Themen der Organisationsentwicklung und des Coachings.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes.